0: 스마서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다 2주 전부터 남아프리카의 성자라 불렸던 앤드류 머레이에 대해서 함께 나누고 있는데요 어린 시절 신앙이 깊었던 부모님과 큰아버지로부터 크리스찬으로의 삶을 배우며 자라난 앤드류는 17살이 되던 해에 회심을 경험하며 예수님을 인격적으로 만나게 되었지요 목사 안수 그는 영국 총독의 명령에 의해 불륜 폰테인이라는 곳에서 첫 사역을 하게 되었지만 좀처럼 변화되지 않는 사역지에서 그의 신앙은 흔들렸고 좌절하기까지 하였습니다. 그러나 그는 포기하지 않고 남아프리카의 부흥을 위해 끊임없이 기도했지요. 1860년 11년간의 불륜 폰테인 사역을 마치고 울스터라는 곳으로 사역지를 옮긴 앤드류는 남아프리카의 부흥을 비로소 경험하기 시작했습니다. 하지만 처음 부흥이 일어날 때 그는 자신 앞에 일어나는 일들 속에서 성령님의 임재하심을 깨닫지 못하였지요. 성령님의 임재로 회개하고 기도하고 찬양하는 사람들을 향해 그 일을 그만두라고까지 했습니다. 그러나 성령님께서는 그의 눈을 띄어 영적인 것을 보기 시작하게 하셨고 그는 성령님의 역사심을 하 바라보게 되지요. 그리고 이 모든 부흥이 사람의 노력이 아닌 하나님의 은혜로 이루어졌다는 사실 또한 깨닫게 됩니다. 그런 그에게 어떤 일이 일어났을까요? 오늘은 그 마지막 이야기를 여러분과 함께 나눠보려고 합니다. 앤드류는 부흥을 직접 경험하고 난후 남아프리카 전역에 부흥의 불길이 확산될 수 있도록 사역을 시작합니다. 이렇게 시작된 남아프리카의 부흥은 수년간 지속되었고 교회가 없는 지역에서도 부흥의 역사가 일어나게 되었습니다. 이 부흥으로 인해 남아프리카 공화국의 영적, 사회적 상황은 크게 바뀌었는데요. 그 동안 복음 전하는 사역자들이 부족하였을 뿐만 아니라 목회자로 헌신하고자 하는 사람들을 찾을 수 없던 그곳에 50여 명의 젊은이들이 선교사로 목사로 하나님께 헌신할 것을 다짐하였지요. 또한 부응이 일어난 지역마다 범죄가 사라지고 교회에는 말씀을 듣고자 하는 사람들로 가득 찼으며 말씀 가운데 질병이 치유되는 역사들이 일어나게 됩니다. n you. 남아프리카의 부흥은 앤드류에게 아주 큰 변화를 준 사건이었습니다. 앞서 말씀드린 대로 앤드류는 남아프리카에서 사역을 하면서 영적인 갈증에 사로잡혀 있던 사람이었습니다. 하나님의 살아계심도, 성경 말씀의 진실 여부마저도 확신을 가지지 못하던 때가 있었는데요. 이런 사실은 그가 성령님의 역사를 체험하기 직전 에인 1859년 9월 20일에 쓴 일기를 보면 잘 나타나 있는데요. 읽어드리겠습니다. 18일 주일에 사도행전 2장 37절 말씀으로 성령님에 대한 세 번째 설교를 했다. 회개하라, 믿으라, 그리하면 성령을 받으리라. 하지만 정작 내가 이 말씀을 나에게 정직하게 적용해 보았을 때 도대체 내가 하나님께 무엇을 회개해야 한단 말인가 아 나의 전 존재 특별히 나의 목회사역임을 고백하지 않을 수 없다 내가 하나님 나라의 이익을 위한 하나님의 대리자로서 그리스도의 사랑의 말씀을 증거하기 위한 증인으로서 복의 근원으로서 하나님으로부터 오는 기쁨 가운데 산다는 것이 사실인가 나 자신의 기쁨을 찾기 위함도 아니고 나 자신의 의지에 의한 것도 아닌 하나님께서 나로 하여금 이런 삶을 살도록 약속하신 것을 기대하신다는 사실은 과연 확실한 것인가? 그렇다면 나는 하나님과의 이런 약속들을 어떻게 수행해 왔는가? 아니, 솔직히 말해 내가 하나님과의 그런 약속들을 수행하려고 노력이나 해보았는가? 오 하나님! 나로하여금 지난 3년간 계속해서 사역하게 하신 목적을 내게 말씀하여 주옵소서. 이 일기에서 보듯이 부흥을 체험하기 전에 그의 삶은 그야말로 최저의 영적 상태였습니다. 그러나 그가 부흥의 현장을 목격하고 그것이 하나님께서 인도하시는 현장임을 깨닫고 나서부터 그는 완전히 변하게 되지요부흥을 체험한 후 그는 전국을 돌며 부흥집회를 인도하였는데요. 당시 그가 아내에게 쓴 1861년 4월 2 7일 일기를 보면 그의 변한 심정을 알수 있습니다. 사랑과 신뢰의 성령님께서 우리가 비록 슬픔 가운데 있을지라도 우리에게 기도와 사역의 평안과 능력을 주십니다. 하나님께서는 우리가 헤아리지 못하는 방법으로 구름 가운데 행하시며 시간뿐만 아니라 엄청난 회복과 충만의 소나기를 우리에게 나누어 주고 계십니다. 앤드류는 그때부터 교회가 없는 지역의 사람들과 교회에 나올 수 없는 환경에 있는 사람들을 위해 그들의 영성에 도움이 될 만한 신앙서적을 하나둘 쓰기 시작하였는데요. 이렇게 시작한 그의 저술 활동은 평생 동안 계속되었고 그가 쓴 책만 200여 원이나 됩니다.
1: 진행이 김금자입니다. 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 고린도전서 13장 1 3절의 유명한 말씀이지요. 흔히 기독교를 사랑의 종교라고 합니다. 그만큼 사랑은 기독교의 가장 기본이 되는 개념입니다. 하나님께서는 세상을 사랑하셔서 그 세상을 위해 당신의 독생자 아들까지도 아끼지 않고 주셨습니다. 예수님께서는 이 땅의 사역을 마치실 때 즈음에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑은 없다고 하시며 서로 사랑하라고 하셨습니다. 예수님께서 우리를 목숨을 내어주며 사랑해 주신 것처럼 말입니다. 그런 사랑을 받은 우리는 그 사랑을 전하며 또 나누며 살고 있는지요. 우리 성도들이 어떻게 서로 대하며 살아가야 하는지를 노래하는 찬양곡이 있습니다. 바로 존 퍼셋 목사가 작시한 주민는 형제들이라는 곡입니다. 오늘 네주를 가까이는 존 퍼셋의 작시를 노래로 만든 주민는 형제들을 소개해드리겠습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요?
2: 춤이 있는 형제들 사랑의 사귐은 천고
1: 형제들 사랑의 사귐은 천국의 교제 같으니 참 좋은 친교라 하나님 보좌 다기도 드리니 우리의 믿음 소망이 주 안에 하나라 피차에 슬픔과 수고를 나누고 늘 동고동락하면서 참 사랑을 나누네 또 이별할 때 만비록 슬퍼도 주 안에 교제하면서 또다시 만나리 1739년에 태어난 존 퍼셋은 12살 때 고아가 되어 불우한 어린 시절을 보낸 사람입니다. 어린 나이에 그는 살기 위해 하루에 14시간을 양복점 견습공으로 일하기도 하고 때로는 막노동을 하면서 살아갔지요. 그러나 그렇게 힘든 가운데서도 그는 촛불 아래서 글 읽는 법을 배워가며 열심히 공부도 병행했습니다. 그렇게 자라가던 퍼셋이 1 6 살이 되던 해 영국의 유명한 부흥사 조지 피필드 목사의 설교를 듣고 주님을 영접하게 되었지요 그리고 2 5 살의 젊은 나이로 목사의 안수를 받고 웨인스게이트의 아담한 침례교회에서 목사로 섬기기 시작합니다 이렇게 살던 존 퍼셋 목사가 주민는 형제들이라는 곡을 작시하게 된 배경에는 무슨 일이 있었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
3: 영국의 조용한 마을 웨인스 게이트의 작은 침내 교회 앞에 마차 한 대가 서 있습니다. 존 포셉 목사와 교인들은 마차에 짐을 싣고 있었지요. 오늘은 지난 7년 동안 이 작은 동네의 교회를 섬겨왔던 존 포셉 목사가 목회를 마치고 이사를 가는 날이었습니다. 사실 존 포셉 목사는 얼마 전 런던의 한 대형교회에서 단임 목사로 와달라는 제안을 받았고 그에 응하여 오늘 떠나가게 된 것입니다. 탁월한 설교가였던 그의 설교를 듣고는 런던의 큰 교회가 그를 청빙한 것이었지요. 존 포셋 목사에게는 큰 기회가 찾아온 것입니다 더큰 곳에서 더 많은 사람들을 상대로 하나님의 말씀을 전할 수 있게 되었기 때문이지요 그래서 포셋 목사는 지난 7년간의 목회를 정리하고 런던으로 떠나기로 한 것입니다 마지막 짐이 마차에 실리자 포셋 목사는 사람들과 손을 맞잡고 인사를 나눕니다
0: 목사님 진짜
4: 가시는 거예요? 어, 너무 아쉬워요.
5: 아유 목사님 이제 가시면 또또 언제 볼수 있을까요? 정말 가시니까
6: 정말 마음이 섭섭하네요. 네 저도 많이 서운합니다. 하지만 또볼 기회가 있겠지요. 그리고 이 땅에서는 혹시 보지 못한다 하더라도 우리는 천국에서 만나의 사이지 않습니까?
2: 물론 그렇지요. 그래도 어디 사람 마음이 그런가요. 어쨌든 목사님 가시는 동안에 마찬에서 이거라도 드시면서 가세요. 멍기 가시는데 배고프지 마시고요.
6: <웃음> 아유 집사님 울지 마세요. 이렇게 우시면 제 마음이 너무 힘들어지잖아요.
3: 떠나는 포셉 목사의 마지막을 배웅하는 곳에는 포셉 목사가 축복하며 결혼을 시켜준 젊은 부부도 있었고 포셉 목사가 가슴에 품고 기도했던 아이들도 있었습니다. 또한 지난 7년간 기쁨과 슬픔을 함께 나눈 어르신들도 많이 계셨습니다. 그들과 손을 맞잡고 작별 인사를 나누는 동안 포셉 목사의 마음이 흔들리기 시작했습니다.
6: 흠 음. 참 사랑도 많고 소박한 분들인데 이 모든 분들을 남겨놓고 길을 찾아서 나만 대도시로 갈 생각을 하다니
3: 성도들의 사랑과 성실함은 포셉 목사가 감당하기 어려울 만큼 크게 다가왔습니다 결국 흐르는 눈물을 성도들에게 보일 수 없었던 포셉 목사는 눈물을 훔치고 조용히 다시 짐을 내리기 시작합니다.
5: 아니, 목사님 지금 뭐하시는 하시, 뭐 거죠? 짐을 왜 다시 내리십니까? 뭐 찾고 계신 짐이 저 속에 있는가요?
6: 여러분들을 막상 떠나려고 하니 여러분들의 사랑 때문에 제가 쉽게 떠날 수가 없군요. 지금은 떠날 때가 아니라고 생각합니다. 제가 이곳 웨인스게이트에 더 머무를 수 있을까요? 예?
2: 아우, 목사님! 그럼요! 그럼요! 그럼요. 물론이고 말고요! 네, 목사님은 떠나자!
3: 포센 목사는 사랑이 넘치는 교인들을 한명한명 한명 생각하며 그들이 지금껏 보여주었던 사랑을 떠올렸습니다. 그리고는 성도들을 향한 자신의 마음을 글에 옮기기 시작합니다.
6: 주 믿는 형제들 사랑의 사귐은 천국의 교제 같으니 참 좋은 친교라. 하나님 보좌 다 기도드리니 우리의 믿음 소망이 주 안에 하나라.
3: 그렇게 짐을 내린 포세 목사는 그 후로 54년이라는 시간 동안 자신의 삶이 끝날 때까지 웨인스 게이트에 머물며 그들과 신앙생활을 하게 됩니다.
1: 어 퍼셉 목사는 런던으로 가서 큰 교회를 맡아 사역하는 것이 자신을 향한 하나님의 부르심이 아닌 것을 알았습니다. 그가 런던으로 가려 했던 것은 자신의 생각이었고 자신의 욕심이었던 것을 깨달았지요. 그래서 그는 자신의 욕심을 내려놓고 하나님께서 맡기신 성도들과 함께 신앙생활을 하기로 결정한 것이었습니다. 한성도 한성도 그들과 신실하게 주안해서 관계를 맺어가며 그들이 주 안에서 자라날 수 있도록 자신의 삶을 드렸던퍼센 목사. 그는 자신이 썼던 가사대로 주믿는 형제들의 사랑의 사귐이 어떤 모습인지를 삶으로 보여주었습니다. 오늘을 사는 우리는 그리스도 안에서 형제 자매들과 어떠한 모습으로 살아가고 있는지 점검해 볼수 있기를 바랍니다. 천국에서 함께 영원한 삶을 나눈 그 형제 자매들과 지금 이 땅에서부터 그 사랑을 나누고 있는지 말입니다. 내 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 요한복음과 사도들의 행적이라는 제목으로 나눠주십니다.
7: 성경의 파노라마 시대적으로 제 구성에서 입체적으로 하나님 말씀 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 신약이 들어와서 마테마가 누가까지 살펴봤어요? 목사님.
5: 네, 오늘 우리 제4보금서 요한복음을 살펴보겠는데요. 보금서가 이렇게 네개가 있는 것은 마치 우리가 그 음악에서 사중창을 하는 것처럼 그런 느낌을 줍니다 맨 기초가 되는 베이직 복음 기초가 되는 복음이라면 아마 마가 복음이 될 것이고요 그 다음에 이제 요한복음 같은 경우는 아주 소프라노 같은 그런 색채를 띄고 있습니다 무슨 말이냐면 은세 사람 즉 공감복음이라고 하는 마태마가 누가 복음은 예수님께서 오셔서 이룬 어떤 사역의 중점을 두고 있습니다. 땅에서 무슨 일을 이루셨는가 하는 것을 보여주는 반면에 요한복음은 예수님이 누구신가 어디서 오신 분인가 하면서 그 예수님의 초월성과 신성을 강조하는 그런 복음서지요. 만약에 우리가 요한복음이 없다면 은 예수 그리스도에 있어서 신성에 대해서 아주 혼란이 있었을 겁니다. 요한복음을 통해서 예수님의 그 신성을 살펴보게 되고 또 확신을 갖게 되는 거죠 다른 보금서에 비해서 이요한복음은맨 나중에 기록이 됐는데요 아마 80년에서 90년 AD 80년 내지 90년경에 사도 요한에 의해서 에배소 지방에서 기록되지 않았나 이렇게 봅니다 네. 그리고 이 요한은 다른 보금서가 이미 기록된 것을 이미 다 알고 있었고 충분히 다 읽어보았는데 그리고 이제 빠진 게 있겠죠. 앞에 사람들이 마가, 복음, 마태복음, 누가복음, 이세 사람이 기록한 기록에도 들어있지 않은 그런 특별한, 중요한 이런 부분인데도 빠져있는 게 상당히 아마 있었던 걸로 봅니다. 특별히 우리가 요하는 그 성품상으로 베드로하고는 아주 대조적인 그런 인물이었어요. 네. 뭐든지 그저 세밀하게 살피고 아주 매섭게 보는 그런 눈이 있어가지고 다른 사람들이 그저 예사롭게 생각했던 것을 아주 냉철하게 분석도 하고 글도 오래 기억하고 있고요. 생생하게 아주 묘사를 합니다. 그리고 이제 마태복음은 예수님을 아브라함과 다이세 자손이다. 이렇게 이제 다시 말하면은 유대인의 왕으로 오신 예수 그리스도 이런 식으로 보았습니다. 반면에 누가는 이제 그 직업이 의사였다 그러잖아요. 네. 그러니까 이제 의사가 의학적으로 내지는 생리학적으로 가만히 생각해보니까 요셉은 아무 상관이 없는 일이죠. 네. 그 성령으로 인쇄되 버렸으니까. 그러니까 이제 누가는 요셉의 피와는 아무 상관이 없으니까 여인의 후손이다. 그리고 마리아의 족발을 챙겨오겠습니다. 네. 그건 참 놀라운 일이죠. 그리고 이제 요한은 물론 예수님이 아브라함의 자손, 다윗의 자손, 여인의 자손 그다 그참 중요하지만은 그보다 더 소중한 것은 하나님의 아들이라는 겁니다. 다른 사도들은 예수님의 인성 쪽에다가 중요한 그런 초점을 맞추고 있는데 비해서 여호와는 하나님의 아들로서의 예수 그리스도, 즉 예수의 님 신성을 아주 강조하는 그런 면을 보여주고 있습니다
7: 그러니까 요한복음은 예수님이 누구신가 하는 것을 더 중요한 입장에서 그렇죠. 기록을 했군요
5: 예, 누가 무슨 일을 한 것도 중요하지만 은그일 예. 하신 분이 누구시냐 하는 것이 참 중요하다는 거죠 이 책은 예수님께서 하신 말씀 속에 자기를 나타내는, 자기를 계시하는 선포적 언어가 여러 군데 나타나고 있습니다 한 일곱 군데 정도 자기 선포적인 그런 말씀을 음. 구사하는데요 헬라어로는 에고 에이미라는 그런 나는 무뭇이다 하는 자기선포적인 그런 말씀들을 챙기나왔습니다 다른 복음서 기자들은 그런 것에 대해서 별로 그렇게 관심이 없었던 것 같은데 요한은 예수님께서 자기선포 적 나는 무뭇이다 하는 이, 이 놀라운 말씀에 대해서 요한은 아마 굉장히 새롭게 들었던 것 같아요 가령 예를 들면 은 요한복음 6장에 보면 은 나는 생명의 떡이다 또팔장에 보면 은 나는 세상의 빛이다. 혹은 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 부활이요 생명이다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. 나는 참 포도나무다. 이런 말씀을 하신단 말이죠. 네. 우리 인간들은 일반적으로 나는 뭐뭐이사할게 없습니다. 아무것도. <웃음> 우리는 아마 기껏한다면 나는 죄인이다. <웃음> 그 말밖에 할 말이 없을 거예요. 그래서 예수님많이 하실 수 있는 즉 하나님의 아들로서의 그 예수 그리스도, 그 신성을 가지신 거룩한 분만이 하실 수 있는 자기 선포적인 그런 말씀이 나타난다는 거죠. 기적이 있었던지 또 십자가 가 있었던지 부활이 있었던지 이 모든 것이 또 하나님의 사랑에 기초해서 이루어졌다 하는 그런 또 관점에서 요한복음은 기록하고 있습니다. 그리고 이제 요한만이 챙겨는 놀라운 또 요한 특수 자료가 또 있는데요. 가령 예를 들면은 요한복음 1장에 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 오셨다. 하나님의 로고스이신 육신 몸이 되어 가지고 오셨다 하는 것도 다른 복음서는 에 아주 취급이 안 됐습니다. 그리고 이제 갈릴리 가나의 혼인잔치 사건도 다른 복음서는 없고요. 니고데모와의 놀라운 대화 이 대화가 이제 마침내 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라는 그 유명한 구절이 나온 것도 니고데모의 대화에서 나온 거거든요. 네. 그것도 이제 다른 보검서는 없거든요. 그리고 베데스다 못가에서 38년 된그 병자를 고쳐준 아름다운 이야기도 다른 보검서는 없고요. 그 선한 목자에 관한 이야기가 역시 다른 보검서는 없습니다. 죽은 그 나사로를 살려낸 사건도 역시 요한복음에만 취급되고 있고요. 포도나무 비유, 이 놀라운 비유도 역시 요한복음에만 있습니다. 대제사장으로서의 기도를 아주 길게 한 기도가 있었는데 그 기도도 역시 요한복음에만 나오고 있습니다. 그리고 이제 도마의 그 유명한 신앙고백이지 않습니까? 나의 주, 나의 하나님이십니다. 이렇게 고백했던 가장 수준 높은 신앙고백도 역시 요한복음에 나오는 거죠. 그러면 이제 디베리아 바닷가에서 물고기 잡는 곳에 오셔가지고 그 베드로를 불러가지고 네가 나를 사랑하느냐? 이렇게 물었으니 심각한 질문도 다른 복음서는 다루지 못했습니다. 그래서 여러 군데서 또 이제 예수님을 위에서 오신 그리스도, 하나님의 아들로서 위에서 오신 그리스도를 증거하고 있고 또 이제 요한복음 4장 같은데 보면은 사마리아 수가성 우물과 여제하고 나눈 대화가 있었는데 그것도 역시 꽤큰 이야기인데 다른 복음서는 없습니다. 그다음에 가늠하다가 현장에서 붙들린 그 여인에 대한 이야기도 다른 복음서 는 없지요. 네. 그리고 이제 보혜사 성령 이야기도. 다른 보검서에서는 거의 뭐 언급이 안 됐어요. 무엇보다 더 중요한 것은 새 계명을 수여하는 장면. 내가 새 계명을 주로니 서로 사랑하라. 이런 말씀도 역시 다른 보검서에는 없습니다. 그리고 이제 한 아래 밀, 썩어지는 밀 이야기도 역시 요한이 들어서 그 아주 마음에 간직했던 진리였고요. 그 다음에 이제 제자들의 발을 씻기시는 그런 장면도 다른 보검서에서는 간과하고 있습니다. 이렇게 한 거의 한 20여 가지의 이야기가 빠뜨리는데 만약에 요한이 이걸 챙기지 않았다면요, 우리는 크게 참 손해를 볼 뻔했죠. 요한이야말로 이 놀라운 이야기들, 다른 사도들이 예사로 생각했는데, 요한은 그게 예사로운게 아니고, 그게 아주 가장 심각한 문제였고, 네. 그리스도의 신성을 증거하는 데는 아주 결정적으로 중요한 문제였다는 겁니다. 그리고 이제 이 책에서는 아버지께서 나를 보내셔서 내가 왔다. 이런 표현이 약 26번이나 있다는 겁니다. 네 그리고 이제 위에서 오신 그리스도 우리들은 보통 이 땅에서 나왔고 예수님은 자신은 위에서 오셨다 위로부터 났다 이런 말씀도 하셨습니다. 기적 이야기도 많이 오히려 줄였는데요. 다른 복음서에서 다 이미 한 얘기를 뭐 진부하게 또 되풀이하지 않고 오히려 요한은 그 특별히 그 특색이 있다 싶은 것만 이렇게 간추려서 증거를 합니다. 가령 이제 물로서 포도주를 만들었던 그것은 사물의 질이 초월된다는 거죠. 오병년의 양을 초월하는 것이고요. 왕의 신하의 병을 가지 않고 고친 것은 거리를, 공간을 초월하는 것이고, 38년이나 된 병자를 고친 것은 시간을 초월하는 것이죠. 또물위로 걸어가신 것은 자연 질서를 초월하는 것이고, 날때부터 소경된 사람을 고쳐버린 것은 타고난 운명도 초월하시는 것입니다. 그리고 이제 죽은 지 나흘 되어 가지고 완전히 상한 냄새가 나는 그런 시체를 살린 것은 예수님은 죽음도 초월하시는 분이시다 그러니까 사물의 질이나 양이나 시간이나 공간이나 자연질서나 타고난 운명이나 죽음까지 모든 것을 인생 모든 문제를 다 초월하시는 그런 초월자이시다 이런 관점에서 이제 요한복음이 기록되었다는 겁니다 즉 다시 말하면 은 예수 그리스도가 단순히 뭐 위대한 스승 정도라든지 선지자 중에 유명한 사람 이런 정도가 아니고 하나님의 아들 하나님 그 성자 하나님이었다는 사실을 요한이 바로 이제 밝히 증거하는 것이죠 그런 의미에서만 요한복음의 가치는 무한한 가치를 가진다고 할수 있겠고 적어도 앞에 있는 세 복음서 가지고는 예수님을 바르게 스케치하지 못했다는 겁니다 적어도 요한복음이 기록되어 가지고 네 복음서 전체를 통해서 예수님을 볼 때만 우리가 예수님 참모습을 볼수 있겠다 그렇게 볼수 있습니다 그리고 요한은 아주 그 세밀하게 살피는 그런 그 안목이 있어가지고 가끔 이 시간들을 체크해 놨어요. 때가 네. 제몇 시쯤 되었더라. 이런 것도 아주 세밀하게 소상하게 기록하고요. 다른 사람들은 보통 물고기 잡은 것이 뭐 심이 많아 거물이 찢어지게 됐다. 이렇게 말하는데 요한은 그걸 다 셉니다. 일백심세 말이라 아주 이게 세밀하게 아주 조그마한 것도 놓치지 않는 그런 성품이 있어가지고 아마 그 성품 때문에 또이 요한 복음에 나타난 이 놀라운 증언을 하기 위해서, 어, 그런 순교도 하지 않고, 천수를 다 누렸다 그럽니다. 네. 그리고 더 중요한 것은, 요한 일서와 함께, 요한 계시록을다 기록해서, 신약 성경에 아주 뒤뚜껑을완성시켜놓고 어, 그리고 이제 하나님께 가신 거죠. 그래서 나중에 우리가 요한 계시록을 뭐 따로 공부하겠지만은, 어떻든 요한의 사역은, 신약 시대에 그 어떤 사람들의 사역보다도 더 위대한 사역이었다, 이렇게, 볼수 있습니다. 물론 이제 바울사도하고 누가가 기록한 것이 신약성경 전체약 51%를 차지하니까 그는 대단한
8: 사역이고요그
5: 네. 다음에는 아마 요한이 요한보금과 요한계시록과 요한 1, 2, 3서 이런 기록을 남김으로써 신약성경을 완성시키는데 가장 위대한 공헌 그리고 가장 차원 높은 봉사를 하는 분이 요한이 아니겠나 그러싶고요또 무엇보다 더 중요한 것은 그의 그 신앙 고백 속에 하나가 하나님은 사랑이시라고 고백하고 있는 것입니다. 이래서 이제 그 요한 복음을 통해서 우리는 비로소 예수님이 어떤 분인가 하는 것을 알수 있게 된 것이죠. 그 다음에 이제 사도들의 전하는 복음의 내용을 이제 우리가 살펴본 후에는 사도들의 발자취 그러한 사도들이 복음을 전할 때또 하나님의 교회를 이끌어갈 때에 어떻게 봉사했는가. 사도행전 해고돼 있는데요. 네. 사실 사도행전 하는 말은 매우 한국적인 표현이고 그걸 제대로 번역하면은 사도행적, 사도들의 발자취 그렇게 아마 번역하는 게더 옳을 것 같아요. 네. 그 프락세이스 아포스톨론이라는 그런 헬라어는 사도들의 행적이다 그렇게 번역하는 것이 아주 옳습니다. 그 행전 하는 그 글들은 마치 심청전, 춘향전 하는 그런 어느 습관에서 온 것이 아닌가 싶어요. 사도 행전하지만은 사도들 전체의 행적이 다 기록된 건 아니고요.
8: 네.
5: 앞부분은 1장부터 12장까지 대체적으로 베드로를 중심으로 또 예루살렘 교회를 중심으로 기록이 됐고요. 9장부터 이제 시작해 가지고 28장까지는 바울을 중심으로 기록이 되있습니다 바울과 바나바 이야기로 시작하면서 28장까지 나가 있는데 다도 행전은 사실 이 끝이 나버린 책이 아니고요. 네. 28장까지 쓰다가 중단된 것처럼 되어 있습니다. 일단 복음이 로마까지 간 것으로 해서 기록하다가 중단된 끝이 나버린 책이 아니고 무슨 말이냐면은 이와 같은 복음의 역사, 다도들과 같은 그런 그 사역은 끝나는 것이 아니고 네,
8: 예수님 그렇죠. 오실 때까지
5: 계속 기록돼 나가야 되나 하는 그런 여운을 남기는 책이죠. 그래서 이 방송을 들으시는 여러분들께서는 스스로 이제 사도행견 29장을 쓰는 마음으로 또 우리 사도들의 발자취를 따라서 배워서 그와 같은 사역이 계속돼야 되겠죠. 자 그런 의미에서 이 사도행견은 아주 중요한 가치가 있는 책인데 우리가 이 놀라운 그 책을 갖게 된 것은 바울 사도가 누가라고 하는 그 유명한 사람을 만나서 함께 사역함으로써 이 아주 놀라운 기록이 우리 손에 남아있는 것이죠.
7: 네, 역시 그럼 저자도 누가고요
5: 그렇습니다. 네. 이것은 이제 그누가복음의 속편을 기록하는 그런 문학 형식을 떼고 있습니다. 그래서 사도행전을 처음 보면은 디오빌로 가카여 하면서 먼저 쓴 글에는 그 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신 것부터 그 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지를 기록했다. 이제 이렇게 이야기하고요. 네. 그 다음에 이제, 지금부터 쓰는 것은, 즉, 누가 가쓴 사도행기를 쓰는 것은 예수님께서 승천하신 그 이후에 예수님 시대가 지나가고 사도들이 일할 때 성령이 이제 어떻게 일하시는가 하는 것을 보여준다. 그래서 어떤 의미에서는 사도행적이란 말도 맞지만은
8: 성령의, 성령행적. 예. 예.
5: 구약성경에는 대체로 성부 하나님 이야기로 가득 차있죠. 보금서에는 성자 하나님의 이야기로 그 다음 사도행전부터는 성령 하나님의 시대로 이렇게 구분하는 분도 있습니다. 그래서 우리가 이 사도행전을 잘 공부한다는 것은 오고 오는 세대에 교회가 어떤 식으로 세상에서 일해야 될 것인가 하는 것을 보여주는 아주 귀중한 자료가 되겠지요. 그, 무슨 일을 하려고 할 때, 한 모델이라 할까요? 한 어떤 모범이 있으면은, 그걸 이제 본받으면 참 좋지 않습니까? 네. 그런 면에서 이제 초대교회에 예루살렘 교회는 어떠했으며, 안디옥 교회는 어떠했으며, 그리고 사도 바울이 개최한 여러 교회들이 어떻게 하나님 보금을 가지고 세상에서 그빛된 삶을 살았는가. 음. 이런 것을 우리에게 구체적으로 보여주니까요.
7: 네, 그러니까 사도행전이 초대교회 네. 인물들을 살펴볼 수 있는 아주 좋은 자료가 될것 같습니다. 네, 여러
5: 인물들이 이제 등장하고요. 네. 그 인물들뿐만 아니라 그 인물들이 남긴 설교까지도, 그 이제 스데반 설교라든지 베드로 설교라든지 바울의 간증 설교라든지 이런 설교가 또 이렇게 나타납니다. 네. 그래서 초대교회의 그 어른들이 어떻게 주를 증거했는가를 보여준 아주 귀중한 자료가 되고요. 인물들의 활동상이 아주 그저 마치 영화를 보는 것처럼 그렇게 나타나 있거든요. 누가는 우리가 아는 대로 그 역사에 역사가? 아주 관심이 많은 네. 그런 분이어서 이런 자료를 소중하다 이렇게 한번 느껴서 기록을 하게 됐는데 바울이 누가를 만난 것은 확실한 것은 드로아에서 만났는데 두 번째 전도여행 때에 드로아에서보다는 확실히 동행한 것이 이제 성경 기록상으로 나타나는데 그 이전에 만났을 가능성도 배제되지 않습니다. 뭐그 앞에 이제 바울이 몸이 좀안 좋아가지고 여행 중에 누군가가 마이 좋은 의사가 있는데 한번 만나보라고 그렇게 해서 만났을 거예요. 어쨌든 이두 사람이 만남으로 인해가지고 신약성경 중에서 누가 보면 굉장히 소중한 자료이고 그 속편으로 기록된 이 사도행전 역시 디오빌로 가카에게 헌정하는 양식으로 그 기록이 됐거든요. 네. 그래서 저희에게 확실한 많은 증거로 친히 사심을 나타내시고 40일 동안 저에게 보이시며 하나님 나라 일을 말씀하셨다는 겁니다. 그리고 사도와 같이 모이사 이제 분부하시기를 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 그렇게 하셨습니다. 그리고 이제 요한은 물로 너희에게 세례를 베풀었지만 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라. 예, 네, 그러니까 이제, 요한이 물로 세례를 준 이후로 예수님께서 무슨 그 성령 세례를 주신 것이 아니고 예수님 계실 때에 예수님 오히려 승천하시고 나서 오순절이 되어서 이제 성령으로 세례를 받게 되는 거죠. 그몇날이 못되어라고 했는데 그몇날은 정확히 말하면 일주일이 됩니다. 예수님께서 승천하신 날이 승천주일이고요. 예. 그 다음에 이제 일주일 지나서 성령 강림주일이 되죠. 바로 오순절이 되는 겁니다. 그걸 이제 정리해보면 은 예수님께서 유월절 금요일에 집자가에 못 박히시고 장사한 지 사흘 만에 부활하시고 못 박힌 지 사흘 됐고요. 부활하실 때 그리고 40일 이셨지 않습니까? 네. 부활하신 후에 그럼 러 43일 하고 다시 이제 일주일 후에 오시니까 딱 50일 되죠. 6월절부터, 네. 그래서 이제 5순절, 50일, 그되 겁니다. 그러니까, 십자가에서 부활까지 3일, 부활하신 후에 40일, 그리고 올라가신 후에 7일, 그리다 합해서 50일 해서 오순절에 예수님께서 성령으로 이제 임지하시는 그런 체험이 된 것입니다. 그래서 보통 이제, 성천하신 뒤에 열흘 만에 성령이 내려오셨다면 그런 말을 가끔 듣는데 열흘 말이 아니고 정확하게 일주일입니다. 몇날이 못되어라는 말은 일주일. 그러니까 한 주간 동안 다도들이 이제 마가연의 다락방에서 기도하면서 성경을 다시 상고하면서 성천하신 예수님을 이제 본 후에 그들이 여태까지 3년 동안 우리가 뭘 듣고 무엇을 배웠으며 또 구약 성경은 우리가 뭘 말하고 있는가 하는 것을 완전히 재검토하기 시작한 겁니다. 부활하신 것만 보고는요 그런 그 정신을 차릴 수 없었어요. 네. 아이뭐 이상하게 자꾸 이제 유령같이 예수님 나타났다 없어졌다니까 아무래도 마음 잡고 이래야 되겠다 이래가지고 들은아은 베드로가 앞장을 서고 물고기 잡으러 갔었는데 예수님께서 그들을 다시 불러가지고 감남산에 모은 겁니다 모았을 때는 아마 인원이 한 500명 정도가 감남산 바로 예루살렘 성전산 맞은 편인데요 거의 모였을 때 이제 제자들은 생각하기를 예수님께서 정말 그사를 행하는게 이래 가지고 하는가 보다 지난번에는 이제 육체로서는 그 죽임을 당할 수 있는 그런 몸이니까 안되고 이제 부활하셔가지고 그야말로 이제 로마를 끌어엎어버리고 히로스를 이제 밀어내고 이제 왕이 되시는 것보다 아마 이런 착각을 했는가 봐요. 그래서 그사도행의 1장 6절을 보면 은 저희가 모였을 때 예수께 묻자고 주께서 이스라엘 나라를 회복하시리 이때입니까? 하고 아주 긴장을 했습니다. 네. 근데 예수님께서 때와 기하는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희 알바 아니고 오직 성령이 너희에 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유다와 사마리아와 땅 끝까지를 어서내 증인이 되리라. 아, 그말씀 하시면서 그냥 예수님 발이 땅에서 썩 들리는 거예요. 그때만 해도 제자들은 그 한자리 하겠다는 꿈이 아직도 안 사라져가지고요. 예. 부활하신 예수님이 500명을 불러 모아가지고 감람산 바로 예루살렘 성경산 맞은편에 딱 500명을 불러 모으니까 이제 거사가 일어나겠다. 음. 막 이런 생각을 했던 모양인데 전혀 잘못 짚은 거죠. 예수님은 그저 발이 예, 하늘로 설 들리게 되고 아마 처음엔 천천히 들리다가 좀 빠른 속도로 예수님 올라가시고 바로 구름이 확 가리면서 예수님 모습이 사라졌습니다. 제자들이 아주 멍하게 하늘만 쳐다보고 있었는데 네.
8: 그때의
5: 흰옷 입은 두 천사가 곁에 나타나가지고 갈릴리 사람들은 어찌하여 서서 하늘만 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올리신 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오실 것이다. 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 그때부터 제자들은요 어, 물고기 잡으로도안 갔고요. 예수님이 정말 위에서 오신 분이 확실하구나. 왜냐면 올라가는 걸 봤으니까. 네. 그래서 아 단지 뭐그 목소 요셉의 아들 정도가 아니고 아니면 또뭐 여자의 아들이다. 뭐 이런 정도 문제가 아니고 정말 요한이 증거했던 대로 하나님의 아들이 셨다 위에서 오신 분이었다 하는 것은 이제 확신하게 된 것이죠. 그렇군요. 그리고 나서는 이제 집으로 안 가고요. 정말 일주일 동안 여태까지 우리가 하나님 말씀을 구약성경부터 쭉 배워온 것 하며 그리고 예수님과 3년 동안 배울 때 우리가 무엇을 들었으며 무엇을 우리에게 말씀하셨는가 이걸 이제 다시 기억하고 정말 우리에게 예수님께서 부탁하신 것은 무엇인가 또 우리는 뭘 기다려야 되고 무엇을 준비해야 되는가 이런 걸 아마 생각하면서 한 주간 동안에 이제 사도 중에 가론 유다가 결혼되었지요 자살해버려가지고 네. 그래서 그 사도 한 사람 결혼된 것을 보충도 하고요. 제비 뽑아서 마띠아를 이제 얻었는데, 그런 것도 보면 참재미있게 했어요. 그, 사람들이 다 결정해서 그저 사도를 보충하지 않고요. 네. 사람 편에서는 둘이를 복수 추천합니다. 예. 그리고 나머지 최종적인 선택은 제비에 의해서 하나님이 선택하도록 그런 방법을 취했는데, 그건 참 좋은 방법이라고 생각해요. 저는 우리 교회에서 가끔 인사 문제를 결정할 때에, 우리 사람들은 그저 복수를 추천하고, 하나님이 최종적인 결정할 수 있도록 그렇게 하면 이제 선거 후유증이 좀 덜하고 합니다. 네. 그래서 사람들은 이 사람도 좋고 저 사람도 좋은데 하나님이 이쪽으로 결정해 주셨다. 뭐, 사람이 할 말이 없지요. 그래서 이거 사도들이 바로 그런 방법으로 제비 뽑아서 맞대를 얻었다 그럽니다. 일단 사도가 열둘이 다시 수가 채워지고 나서 그리고 이제 제자들은 무엇을 할 것인가를 대망하고 있을 때 성령이 임하셔가지고 일단 복음이 첫째는 유대인에게고 또 예루살렘부터가 먼저라는 거죠. 예루살렘과 온유다와 그리고 사마리아와 땅까지라는 끝그 예수님 말씀대로 사도들의 이제 행적을 쫓아보면 역시 예루살렘 중심으로, 그 다음 온유다로 그리고 이제 사마리아의 복음이 나가고 나중에는 로마까지 복음이 나아가는 그런 기록을 사도행전이 기록하고 있는 것이죠. 사도행전은 이 다음 시간에 또 조금 연장해서 말씀을 드리겠습니다.
7: 성경의 파노라마 지금까지 노호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
4: 하아텐 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 우리의 형제들이 살고 있는 북한을 위해 함께 기도드리기 원합니다 요한 1서 4장 19절은 우리가 사랑함은 하나님께서 먼저 우리를 사랑해 주셨기 때문이라고 말씀하십니다 하나님의 그 끝없는 사랑을 받은 자로서 우리는 마땅히 우리의 형제들을 사랑해야 합니다 요한 1서 4장 21절의 말씀입니다 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 우리가 잘 알듯이 북한은 세계에서 가장 기독교인들을 받게 하는 나라로 알려져 있습니다 그러나 꼭 기독교인뿐만 아니라 그 땅에 살고 있는 우리의 형제 자매들 모두가 힘든 삶을 살고 있지요. 자유를 억압받으며 살고 있는 북한 주민들이 하루빨리 자유를 얻게 해주시고 특별히 지난 김일성 3대 체제에서도 신앙을 잃지 않고 살아가고 있는 믿음의 자녀들을 하나님께서 지켜주시며 그들을 자유하게 해 주시기를 기도하기 원합니다. 또한 이 시기에 얼어붙은 강을 건너 탈북하는 주민들이 많다고 합니다. 그들의 안전을 지켜주시며 탈북한 후에 주 안에서 믿음을 갖게 하시며 믿음 안에서 잘설수 있도록 이 시간 함께 기도하시겠습니다. 주님 아버지, 우리의 형제 자매들이 살고 있는 북한을 위해 우리가 한 마음으로 기도드렸습니다. 그들에게도 예수 그리스도의 생명이 전해지게 하시고 억압되고 고통 중에 있는 자들이 주 안에서 자유하게 되도록 역사하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 남아프리카에부흥을 일으키신 성령님께서는 앤드류의 믿음에 변화를 일으키셨고 앤드류를 복음증거하는 사명자로 세우셨습니다. 뿐만 아니라 수많은 신앙서적을 쓰게 하심으로 당시 유럽에서 범람하고 있던 인본주의 신학이 남아프리카에서 뿌리를 내리지 못하게 하는 놀라운 일을 이루셨지요. 또한 앤드류를 통해 모든 교파가 복음으로 연합하게 하셨고 말씀을 공부하고 교사와 선교사들을 양육해 나가게 하셨지요. 앤드류는 말합니다. 만일 온전한 질그릇이 여러 조각으로 깨어진다면 그 깨어진 그릇으로는 물을 온전히 채울 수 없다는 사실을 기억하십시오. 깨어진 그릇은 깨진 한 조각을 채울 수 있는 정도의 소량의 물 외에는 더 담을 수 없습니다. 만일 당신이 질그릇을 가득 채우기 원한다면 그 질그릇은 반드시 온전해야 합니다. 이 사실은 그리스도의 교회에서도 문자 그대로의 사실입니다. 이렇게 복음을 위해 많은 노력을 한 그는 남아프리카에서 교회뿐만 아니라 신학교와 기독교 정신을 가진 일반 학교를 세우는데 큰 영향을 끼쳤고 1906년 그가 은퇴하기까지 57년간을 성령님께서 주신 사명을 충실히 감당하였습니다 신자가 가지로 부름을 받았을 때 그는 그 자신은 잊어버리고 온전히 동료들을 위한 삶을 살아야 합니다 그들을 사랑하는 것 그들을 돌보는 것 그리고 그들을 구원하는 것을 위하여 예수님이 오셨습니다 이를 위하여 포도나무의 모든 가지는 포도나무 줄기 자체처럼 살아야 하는 것입니다. 앤드류의 글들은 백년이 지난 지금도 믿음이 식어져가는 우리들의 심령에 성령님의 음성을 듣게 하는 듯 합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.